0: Olá sexto ano, vamos falar agora um pouquinho sobre o terceiro capítulo, na verdade chamado pelo autor de capítulo terceiro, o título dele é Os Dedos Magros da Pobreza, esse título como todos os outros certamente foi muito bem pensado pelo autor para refletir aquilo que é o tema central do capítulo, nesse caso como é que a família do Zezé vivia, e aí a gente descobre nesse capítulo um pouco mais detalhadamente como era a rotina deles e que eles realmente passavam por momentos muito difíceis. Eu comentei isso com vocês na sala de aula, né? Muitas vezes, as pessoas que não têm o que comer, quando não têm o que comer e que são pobres, que não sabem é, se vão ter, se estão almoçando, não sabem se vão ter jantar, não sabem se vão ter comida no dia seguinte. Essas pessoas... É comum que elas se sintam tristes, se sintam para baixo, se sintam depressivas. Porque, afinal de contas, quando nos falta alimento, nos falta força. Força de viver, né? Então, esse é um capítulo muito denso, um pouco mais longo. Então, para falar das coisas importantes do capítulo, eu também vou ter que gravar um podcast um pouquinho mais longo. Tem, mas tenham paciência, porque vale a pena. Se vocês leram o capítulo, alguns dos alunos relataram para mim até que choraram. Né? porque é muito emocionante de verdade, se você não leu e está ouvindo agora esse podcast, para de ouvir, começa a ler, você vai amar, tenho certeza. Então esse é um capítulo muito longo, é um dos capítulos mais tristes do livro, mas também ao mesmo tempo tem cenas lindas de afeto, de solidariedade, mas também um pouco de tristeza e de solidão. A gente descobre que esses personagens, esses irmãos pequenos, né, principalmente o Zezé e o Luiz, os Zezé e os amigos dele, eles fazem muitas brincadeiras na rua e brincadeiras sem brinquedos. Eles precisam, como eles não têm brinquedos, eles precisam inventar o que eles vão fazer para brincar. Né? É, mas aí... Quando, e, quando aparece uma oportunidade de ganhar um brinquedo, é claro que, sendo crianças, eles querem ganhar. Então, é isso que acontece quando o Zezé resolve pegar o irmãozinho pela mão, o Luiz, e com autorização da glória, eles vão lá longe buscar um brinquedo. Um brinquedo que está sendo doado para as crianças carentes, num caminhão grande, e que ele soube que ia chegar num determinado horário. Ele vai tentar chegar nesse horário, mas a gente sabe que ele não vai conseguir chegar. Eu vou ler para vocês a parte do capítulo em que eles caminham até chegar lá. Imaginem vocês que o Zezé tem seis anos, ele é muito pequeno e está levando o irmão pela mão, o irmão ainda menor, numa caminhada longa e demorada, até tentar alcançar esse caminhão de brinquedos e sem conseguir alcançar. Então, o trecho que eu selecionei para ler é o seguinte. Peguei a mãozinha de Luiz com mais força e continuamos a andar. O cansaço começava a se manifestar nele. Cada vez diminuía os passos. Vamos, Luiz, está pertinho, tem muito brinquedo. Ele andava um pouco mais depressa e voltava a atrasar. Zezé, estou cansado. Vou carregar você um pedacinho, quer? Ele abriu os braços e carreguei um pouco. Arre que ele pesava como chumbo. Quando chegamos à Rua do Progresso, quem estava bufando era eu. Agora você anda mais um pedacinho, ele falou pro, pro Luiz, né? Ele já estava cansado de carregar o irmão. O relógio da igreja bateu oito horas. E o caminhão, gente, lembra? Era sete e meia que ele ia chegar. E já eram oito horas e eles ainda não tinham chegado. E agora? Era a gente estar lá sete e meia, mas não faz mal. Tem muita gente, vai sobrar brinquedo. Tem um caminhão cheio. Diz é, meu pé tá doendo, falou o irmãozinho. Abaixei. Vou desabotuar um pouco o cordão que melhora. Íamos cada vez mais devagar. Parecia que o mercado não chegava nunca. E depois ainda tínhamos que passar a escola pública e virar à direita na rua do Cassino Bangu. O pior era o tempo que voava de propósito. Mortos de cansaço, chegamos lá. Não havia ninguém. Nem parecia que houvera distribuição de brinquedo. Mas houvera, sim, porque a rua estava cheia de papel de seda amarrotado. A areia estava toda colorida, de papel rasgado. Meu coração começou a inquietar-se. Chegamos de fronte e seu coquinho estava fechando as portas do cassino. Falei afogueado para o porteiro. Seu coquinho, já acabou tudo? Tudo, Zezé. Vocês vieram muito tarde. Foi um enchente. Fechou meia porta e sorriu com bondade. Não sobrou nada, nem para os meus sobrinhos. Fechou a porta toda e veio para a rua. Ano que vem, vocês precisam vir mais cedo, seus dorminhocos. Falou lá o dono do comércio. E o Zezé disse, não faz mal. Bem que fazia, ele pensou. Estava tão triste e decepcionado que preferia morrer a que tivesse acontecido aquilo. Então, gente, ele ficou tão chateado, tão chateado. E aí, mais adiante... Ele narra o seguinte, o sentimento dele, da seguinte maneira. Meu peito explodiu numa mágoa enorme. Juro que vou comprar, nem que eu tenha que matar e roubar, ele falou para o Luiz. Por dentro, não era meu passarinho que comentava aquilo. Devia ser o coração. Só assim mesmo, porque o menino Jesus não gosta de mim. Ele, até, ele gosta até do boi, do burrinho do presépio, mas de mim não. Ele se vingava porque eu era filhado do diabo. Se vingava de mim, deixando de dar presente ao meu irmão. Mas Luiz não merecia isso, porque era um anjo. Nenhum anjinho do céu podia ser melhor do que ele. Aí as lágrimas desceram covardemente. Zezé, você está chorando, disse o Luiz. Passa logo. Mesmo eu não sou um rei como você. Só sou uma coisa que não presta para nada. Um menino muito malvado, bem malvado mesmo, só isso. Então vejam que tristeza, né? É, a tristeza já é grande por saber que eles não conseguiram alcançar o caminhão e receber os brinquedos. E fica ainda maior porque o Zezé ele sente por si mesmo uma autopiedade muito grande. Ele se acha parceiro do diabo e acha que ele está sendo castigado, que o irmãozinho está sendo castigado por causa dele. É muito triste. É muito triste saber que uma criança sentiu essa emoção tão ruim, não é? E do jeito que o José Mauro de Vasconcelos narra, parece tão verdade, né gente? E aí é, entra aquela mistura que nós conversamos que existe na autobiografia, aquela mistura entre realidade e ficção. Não é? Então a gente não sabe se isso aconteceu de verdade, mas aquele sentimento que ele sentiu parece tão verdadeiro do jeito que ele conta, não é? Bom, eu tenho ainda quatro cenas para comentar, mas eu vou fazer isso num, numa segunda parte do podcast para não ficar muito longo, tá bom? Até já. <música>